0: Manifester pour la paix, c'est l'objectif des marches de Pâques organisées chaque année depuis la guerre froide dans toute l'Allemagne. Alors qu'au début des années 80, elles rassemblaient des centaines de milliers de personnes, elles sont aujourd'hui beaucoup moins suivies. Certains s'en plaignent, estiment que la jeunesse allemande ne s'engage plus. Eh bien, le reportage que nous vous proposons cette semaine démontre le contraire et démontre que chaque génération s'engage tout simplement différemment. Une interrogation justifiée, en revanche, est celle de l'engagement de l'Union européenne contre le le terrorisme. Plus d'une semaine après les attentats de Bruxelles, nous verrons comment les 28 comptent s'y prendre concrètement pour faire face à la menace. Au micro, c'est Constance Venkötze. Guten Tag. Bonjour à tous. À Eichstätt, une petite ville de 13 000 habitants, en Bavière, au nord de Munich, les habitants s'engagent pour les réfugiés. Grâce à l'association thun Starthilfe, créée il y a quatre ans, les réfugiés de la ville et de son agglomération bénéficient de cours d'allemand gratuits et d'une aide personnalisée, un reportage d'Emilie Ginestou.
1: Il est 16h, quatre étudiants de la faculté d'Eichstätt se retrouvent dans une grande salle de classe mise à disposition par la ville. Chaque mardi, ils enseignent bénévolement l'allemand à six réfugiés afghans, arrivés depuis peu en Allemagne. Le thème de la séance aujourd'hui, le vocabulaire de la boulangerie. Parmi les professeurs bénévoles, Suzanne, une jeune Allemande de 21 ans. Elle étudie la géographie et l'économie. Les expériences interculturelles l'ont toujours intéressée. Elle parle allemand, anglais, espagnol, mais aussi français.
0: Tout est comme un programme de l'université dans lequel on fait des cours d'allemand pour les réfugiés. Nous sommes des petits groupes de profs et Jacques groupe organise son cours. Pour individuellement dans leur euh, village ou euh, le maison dans lequel les réfugiés vivent, aussi en de donner la possibilité aux réfugiés de devenir pas de notre société.
1: L'association Tuneschartilfe a été créée en 2012. À l'époque déjà, une poignée d'étudiants décide d'agir face aux arrivées de migrants et aux réactions parfois hostiles des habitants. Ils souhaitent faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Un an après, Thun est intégré à l'université. Depuis, environ 90 étudiants et 150 autres bénévoles participent au projet. Plus de 800 réfugiés ont déjà bénéficié des services de l'association à l'image d'OMID.
2: Quand je suis arrivé à Eichstätt, un homme est venu nous voir avec mes amis et nous a parlé des cours d'allemand. On ne savait pas très bien de quelle association il s'agissait. Et puis un jour, on a décidé d'y aller. Les gens ici sont super. « On a de très bons professeurs. Quand on veut rester dans un pays, la chose la plus importante, c'est la langue.
3: »
1: Pour garantir la qualité de l'enseignement, une formation est dispensée aux bénévoles à l'université. Ils apprennent à s'adapter aux différents niveaux de leurs élèves et à respecter la culture de chacun. Tous ne parlent pas la même langue, mais les cours sont généralement dispensés en anglais. Une gymnastique linguistique parfois complexe pour Léo, un étudiant français qui participe également au projet.
4: Alors le mélange des, des, des langues au sein des cours, surtout quand on est français, est, euh, évidemment ça apporte quelques difficultés, Il faut, ça demande plus de concentration pour jongler entre les, les trois langues. Mais d'un autre côté c'est très intéressant, dans le sens où c'est un exercice qui est toujours très utile. Et en plus, le fait de ne pas avoir l'allemand comme langue maternelle permet aussi d'apporter une certaine plus-value dans l'apprentissage, je trouve. On sait quelles sont les méthodes qui ont marché pour nous au moment où on a appris l'allemand et quelles sont celles qui au contraire n'ont pas fonctionné et qu'on qu essaye du coup de, de ne pas reproduire.
1: Autre aspect important des cours, allier la théorie à la pratique par le biais de divers ateliers. L'occasion de passer des moments conviviaux entre élèves et professeurs.
2: Tous les jours, je m'ennuie, mais quand je viens en cours, j'oublie tout.
4: Je me sens heureux quand je suis en cours.
1: Et aujourd'hui encore, les professeurs ne perdent pas de temps pour mettre à profit la leçon du jour. Une fois les cahiers refermés, direction la boulangerie au coin de la rue pour déguster ensemble le fameux bretzel allemand. Si l'aide apportée aux réfugiés est précieuse, l'expérience est tout aussi enrichissante pour les bénévoles. Un point sur lequel s'accordent Suzanne et Léo.
0: Oui, c'est une bonne possibilité pour nous aussi parce qu'on apprend quelque chose de ces pays aussi, de la langue, de la culture et tout ça.
4: Ce que je retiens le plus de Thun, c'est vraiment la, la, la découverte culturelle et l'ouverture d'esprit que ça apporte. J'estime qu'à une époque où les cultures sont de plus en plus mélangées, c'est une expérience vraiment incroyable.
1: Parallèlement au cours d'allemand, l'association aide les réfugiés dans leurs démarches administratives et personnelles. Concerts et autres événements sont également organisés pour récolter des dons.
4: Yole, 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 yole.
0: Notez aussi que l'association faisait partie des lauréats 2015 du prix pour l'engagement citoyen décerné chaque année par le Parlement bavarois. Je suis Charlie, je suis Madrid, je suis Londres, je suis Paris, je suis Bruxelles, je suis le terrorisme. Je frappe là où on ne m'attend pas et même là où on m'attend. Cela fait plusieurs mois que la Belgique était sur le qui vive et pourtant elle n'a pas pu empêcher les attaques kamikazes à l'aéroport et dans le métro bruxellois mardi dernier. Depuis les critiques fusent, mais au-delà des prétendues défaillances des services de renseignement, c'est l'ensemble du dispositif européen de lutte contre le terrorisme qui est mis en doute. Alors comment l'Union européenne fait-elle face Quels outils Des éléments de réponse avec Katia Beach.
2: La bourde belge, c'est le titre du quotidien britannique, le Times, après les révélations pour le moins gênantes de la Turquie. Deux jours après les attentats, on apprenait en effet que l'un des deux kamikazes avait été arrêté en Turquie pour des faits de djihadisme, relâché puis expulsé vers les Pays-Bas. La Belgique et les Pays-Bas en avaient été informés. Mais où est passée l'info Recep Tayyip Erdogan, le président turc, accuse la Belgique de laxisme. Le ministre des Finances français, Michel Sapin, évoque même une forme de naïveté. À Charles Michel, Premier ministre belge, de souligner les faits, les autres pays n'ont pas fait mieux.
4: La liberté a été frappée dans son cœur, comme elle l'avait été il y a quelques mois à Paris ou il y a plus longtemps à Londres ou encore en, en Espagne. C'est un combat commun, c'est un combat sans frontières, c'est un combat que nous devons mener de manière déterminée et nous entendons bien être très mobilisés pour réussir à faire face à cette épreuve tragique qui nous frappe aujourd'hui.
2: Lutter ensemble, c'est l'idée, mais l'Union Européenne n'a pas attendu les attentats de Paris, ni même ceux de Madrid en 2004, pour se doter d'outils communautaires. Il existe par exemple une police aux frontières, Frontex, et aussi un système, le SIS, système d'information Schengen. C'est un système qui permet en un clic de signaler aux autres États les personnes recherchées, suspectées, les vols commis, les terroristes, etc. L'outil existe, mais pour l'eurodéputé belge Gérard Depré, encore faut-il et qu'il soit bien utilisé.
3: Le véritable problème est que les États membres ne sont même pas obligés de communiquer au système d'information Schengen la liste de tous les terroristes et de ceux qui sont suspects de terrorisme. Il faudrait, il faudrait que certains échanges soient obligatoires et que la, la coopération et le transfert de renseignements euh, et la coopération euh, en matière d'échange de données se fassent de manière systématique, ce qui n'est pas le cas maintenant. Ce qui est là. Le principal handicap, nous devons investir beaucoup plus dans l'information. Nous savons euh, qu'il y a un certain nombre de djihadistes qui sont déjà revenus sur le territoire des États de l'Union européenne. Nous savons qu'au fur et à mesure que l'on va durcir la pression contre Daesh en Syrie et en Irak, il y en a un grand nombre qui vont revenir. Euh, et donc il faudra absolument avoir un échange d'informations entre tous les services de sécurité de tous les États membres pour faire face à cette menace.
2: L'Union européenne apparaît en tout cas impuissante. Et c'est l'ensemble de l'espace Schengen qui est remis en cause. Au lendemain des attentats, les ministres de l'Intérieur des 28 États membres se sont réunis à la hâte pour trouver un moyen d'améliorer la coordination. Le Premier ministre français, Manuel Valls, propose quant à lui un pacte européen de la sécurité.
3: Contrôle systématique aux frontières de l'espace Schengen déploiement de gardes-frontières européens. J'ai rappelé aussi l'urgence de mieux lutter contre les trafics d'armes, l'urgence d'adopter le PNR européen, ce fichier qui permet de tracer les déplacements des terroristes. Sur chacun de ces points, nous avons avancé de manière très concrète et évoqué des échéances précises. Le PNR, par exemple, doit être adopté le mois prochain par le Parlement européen. Un accord doit être atteint en juin sur les questions des gardes-frontières. Et tout cela doit former un pacte européen de sécurité qui aura comme pendant une Europe de la défense capable d'intervenir vraiment sur les théâtres extérieurs.
2: Le PNR, c'est le passenger name Record. Le système existe déjà aux états unis Il a été mis en place après les attentats du 11 septembre et permet de collecter les informations de tous les passagers aériens. Adopter ce système à l'Union européenne, c'était une proposition qui avait été faite par la Commission européenne en 2011. Sauf que depuis, le projet est bloqué par le Parlement au nom de la protection des données personnelles. Les détracteurs du PNR et les défenseurs des libertés soulignent par ailleurs que ce fichier n'aurait pas permis d'éviter ni les attentats de Paris, ni ceux de Bruxelles, puisque les terroristes n'avaient pas pris l'avion. Les eurodéputés devront voter le mois prochain sur la mise en place de ce fichier de données. Il s'agira de trouver un juste milieu entre sécurité et liberté. L'Union européenne dispose d'autres outils dans sa lutte contre le terrorisme. Par exemple, le réseau Airpol, qui a pour objectif d'augmenter la sécurité générale des aéroports européens grâce à une collaboration intensive et plus structurelle entre les États membres. Il existe également le réseau Atlas qui réunit depuis 2001 toutes les forces d'intervention des pays de l'Union européenne, de la Suisse et de la Norvège. Des entraînements conjoints sont régulièrement organisés. L'Union
0: Européenne à l'épreuve du terrorisme, une chronique de Katia Beach à retrouver, comme le reste du magazine, sur notre site internet, français rubrique médiathèque ou podcast. Et puis si vous souhaitez nous écrire, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un mail à français .com. On se quitte avec un titre du chanteur allemand Cicero, décédé brutalement le 24 mars à l'âge de 45 ans. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss! Denn wenn es morgen schon zu Ende wäre, ein Schritt zu viel im Stadtverkehr, dann lebe ich vielleicht heute
2: nur ein kleines bisschen mehr. Dann wiegt die Welt nicht ganz so schwer und jeder hat Akkuzug
0: ist so viel wert.